0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Lo mejor y lo peor de la pandemia en la perspectiva de estudiantes universitarios
1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM, transmitimos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, y también en el 860 de AM, igualmente en www.radio.unam.mx, estamos en nuestra quinta temporada, yo soy Berenice Camacho, y siempre tengo el placer de realizar la conducción con alguna de las integrantes que también son académicas de la Facultad de Psicología, integrantes de este espacio, y en esta ocasión, Saludo con mucho gusto a la doctora Tania Rocha. Pues con todo el ánimo y el interés.
2: Muchas gracias a quienes nos escuchan.
1: Gracias. Efectivamente, un tema de mucho interés. Estaremos conversando sobre lo mejor y lo peor de la pandemia en la perspectiva de estudiantes universitarios. Y como siempre, recordarles que este programa, así como otros anteriores, se encuentran depositados en nuestro sitio de podcast. Es radiopodcast.unam.mx. Así que comenzamos. La pandemia del SARS-CoV-2 y la COVID-19 generó una emergencia de salud mundial y como recurso clave para combatir su propagación exponencial, trajo consigo el aislamiento social que para abril de 2020 había recluido en sus hogares a más de 3.000 millones de personas. Innumerables actividades humanas cambiaron radicalmente y la educación fue una de las más afectadas.
2: Para continuar con la educación universitaria, surgió la urgencia de adaptarla a través de las tecnologías de la información y comunicación. Esta crisis de digitalización educativa generó un cambio súbito de técnicas de enseñanza presenciales habituales y acentuó las brechas socioeconómicas entre los y las estudiantes con mayores y menores recursos de infraestructura y habilidades digitales.
1: La transición a modelos de educación remota, virtual, en medio de los efectos directos de la pandemia y el aislamiento social, representaba retos importantes para las y los estudiantes universitarios y que era preciso conocerlos mejor para intentar brindar los apoyos y realizar los ajustes necesarios desde las instituciones. Los efectos se apreció también, no eran todos negativos. Junto con una pasante de
2: licenciatura, nuestros invitados de hoy, se propusieron investigar el tema, preguntando a estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología de la UNAM, de niveles de licenciatura, maestría y doctorado, sus percepciones de lo mejor y lo peor que la pandemia de COVID-19 les había provocado. Hoy nos comentarán lo que encontraron.
1: ¿Cómo ha afectado la reclusión y la virtualidad a los estudiantes universitarios alrededor del mundo? ¿Qué impactos positivos y negativos ha habido en el bienestar y la salud mental de las y los universitarios mexicanos? Para responder estas
2: y otras cuestiones, nos acompañan Andrés Belchor Ovirat y Juan José Sánchez Sosa. El primero es licenciado en Psicología por la UNAM, realizó una estancia académica en la Universidad de Groningen, Países Bajos, y colaboró como asistente de investigación del seguro. Actualmente participa en un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en Minis y la Escuela de Medicina de Harvard.
1: También nos acompaña el doctor Juan José Sánchez Sosa. Es profesor emérito de nuestra facultad, de la Facultad de Psicología. Trabaja en el área de Psicología de la Salud y Medicina Conductual. Ha sido sinodal por invitación en universidades de Estados Unidos, Holanda, Suiza y España. Y ha recibido numerosas distinciones en México y en el extranjero. Así que no tenemos más que darles la bienvenida en esta ocasión. Muchas gracias por compartir con nuestra audiencia este tema tan importante para todos nosotros, los universitarios. De Doctor Juan José Sánchez Sosa, bienvenido a Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Gracias a ustedes.
1: Igualmente, gracias, licenciado Andrés Melchor Audirac, por participar en esta emisión.
4: Muchísimas gracias doctora Berenice y doctora Tania y gracias a las personas que Muchas nos escuchan.
1: Gracias. Ya me dieron el doctorado, así es que estamos empezando muy bien <risa> esta emisión, pero voy para lo que nos atañe que es este tema pues fundamental en estos momentos en los que hay que decir cuando estamos realizando esta emisión, este programa, continuamos en un contexto de confinamiento estamos además para informar a la audiencia independientemente en el momento en el que nos escuche decirles que estamos además iniciando un nuevo ciclo escolar, el 2021 2022, así es que empezamos y voy a darle la palabra al licenciado Andrés Melchor Audirac para preguntarte Andrés Melchor, ¿cómo ha afectado ya sea para bien o para mal, como lo hemos dicho en la introducción, esta pandemia de COVID-19 a las y los universitarios alrededor del mundo?
4: Sí, pues mira, de acuerdo a la literatura de investigación, esta pandemia de COVID-19 ha afectado en tres aristas a la comunidad universitaria alrededor del mundo En primer lugar está en su salud mental Ha habido un incremento en la sintomatología ansiosa y depresiva Si nos enfocamos por ahora acerca de la ansiedad que ha causado la ansiedad en los estudiantes y las estudiantes universitarias, pues encontramos la preocupación acerca de que sus familiares, por ejemplo sus padres o sus abuelos, se infectaran con el virus, enfermaran gravemente o murieran. También otra preocupación reportada en esos estudios es el propio contagio, esta preocupación acerca de enfermar gravemente o morir. Y también otras angustias relacionadas con el virus de una forma indirecta es la inestabilidad económica que ha producido en sus familias, y que esto tiene un impacto en su desarrollo académico. Ahora, también otras angustias y otras preocupaciones que han exacerbado estos síntomas de ansiedad han sido los retrasos académicos por el cierre de los campus universitarios alrededor del mundo y también este impacto que ha tenido en su educación, esta adaptación inmediata y radical de una modalidad presencial a una en línea. Ahora, enfocándonos en, en las fuentes de la depresión, de cómo han incrementado esta sintomatología, pues está completamente relacionada con el aislamiento social. En segundo punto, la educación universitaria se ha visto afectada. Este traslado inmediato de la modalidad presencial a virtual ha afectado heterogéneamente a los estudiantes y a las estudiantes, ya que no todos cuentan con los mismos recursos y capacidades. Entonces, se ha reportado en los estudios que se han realizado emociones de frustración, enojo, aburrimiento e incluso evalúan negativamente a los cursos en la modalidad en línea. Y por último, claro, está, se ha afectado la salud física de, de este rango poblacional. Esta tercera ola se ve caracterizada por número de contagios, sobre todo en personas adultas jóvenes. Entonces, sí son en estos tres puntos cómo ha afectado la pandemia.
2: Bueno, sin duda lo que nos comentas, Andrés, está afectando a muchos y muchas jóvenes, seguro no solo universitarios, sin embargo, quisiéramos preguntarte, doctor Juan José, eh, hablando específicamente de la educación universitaria y este cambio de lo presencial a lo virtual, eh, ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido desde tu mirada en el rendimiento académico y en el bienestar emocional de las y los estudiantes?
3: Una de las cosas que se nota más claramente es que ese impacto, ese deterioro es diferente o ocurrió de una manera diferente en los primeros meses del encierro que en los meses más recientes. En efecto, el estrés estuvo generado básicamente por un cambio radical en el ambiente que nos fuerza a adaptarnos sin esperar, que nos fuerza a adaptarnos prácticamente de un día para otro. Naturalmente, cuando ese estrés está empezando a ocurrir, va a producir una gran cantidad de reacciones emocionales, de incomodidad en términos de comportamiento, de dificultad del alumnado para tener acceso a la información, para acostumbrarse a la ausencia presencial de un profesor y de los compañeros. Lo interesante es que cuando vemos el número de quejas que teníamos, por ejemplo, en mayo del año pasado y ahora más o menos en estos meses, cuando ya ha habido varios cambios que van desde las vacunas, desde que más gente sigue instrucciones de seguridad sanitaria, se ha reducido esa reacción. Hay que agregarle a esto el que ni los profesores ni el alumnado estaban acostumbrados a hablarle a una computadora para hacer algo que antes hacían en un salón. Y esto modificó mucho la reactividad la forma de tomar notas, la forma y la frecuencia con la que se hacen preguntas, la naturaleza de las respuestas en términos de cercanía personal, la cercanía, por así llamarlo, cognitiva, con la forma en que se acostumbra a recibir una respuesta. Y entonces lo que estamos viendo es que estas reacciones eran más frecuentes y más agudas en los primeros meses de este encierro que lo que estamos viendo ahora. Pero lo que decía Andrés es cierto totalmente. Muchas de las reacciones emocionales y de los problemas de interacción interpersonal se han agudizado, pero hay que señalar que muchos de ellos no surgieron nada más por la pandemia, sino surgieron porque había personas que ya tenían problemas de esa naturaleza desde antes.
1: Bien, pues seguimos en esta conversación con el licenciado Andrés Melchor y el doctor Juan José Sánchez Sosa hablando de lo mejor y lo peor de la pandemia en opinión de estudiantes universitarios. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar otra voz especializada. Se trata de la doctora Corina Benchet, que nos hablará sobre un programa de atención psicológica en línea para estudiantes universitarios durante esta pandemia. Una opinión que recoge nuestra compañera Alejandra Mireles. Vamos a escuchar.
0: Otra Voz Especializada Comenta.
5: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a la doctora Corina Benjet, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, a quien preguntamos, ¿Cómo el programa de atención psicológica en línea Yo Puedo Sentirme Bien ha ayudado a estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19? Yo puedo sentirme bien es un programa en línea para alumnos con síntomas de depresión y o ansiedad y otros adicionales para temas específicos como el duelo, la pandemia, dificultades de sueño. Y hasta el momento hemos tenido una buena respuesta de los alumnos. Más del 90% de los alumnos que han participado reportan que lo encuentran útil y relevante para sus problemáticas. Y hemos encontrado que el nivel de depresión y ansiedad que reportan antes de iniciar se disminuye a la mitad cuando nos volvimos a preguntar tres meses después. ¿Cuáles son los elementos innovadores de este programa en línea? Hay dos versiones de este programa, una versión 100% de autoayuda y otra versión con el acompañamiento de un guía personal que proporciona retroalimentación semanalmente por escrito en la plataforma. Tiene varias ventajas este programa para hacer llegar apoyos psicológicos a un mayor número de alumnos y particularmente durante la pandemia donde todos a distancia. Por un lado, disminuye las barreras logísticas de recibir ayuda psicológica. Se puede ceder por computadora, tablet o celular. Se puede realizar 356 días del año, 24 horas al día, en casa, en el camión o donde quiere. Y no hay lista de espera para citas. Y es un programa que promueve la autoeficacia y de aprender a afrontar los problemas. Cabe mencionar que para los alumnos que están asignados a cualquiera de los dos grupos del programa en línea, puede ir a su cita cuando les toque, o sea, una cosa no es exclusiva de la otra. Y la idea es que como no es posible atender a todos los alumnos de manera inmediata porque hay muchas necesidad, particularmente ahorita en la pandemia es una herramienta para que empiecen a sentir mejor y algunos con estos programas esto sería suficiente y no necesitarán seguir con el tratamiento habitual para otros es un apoyo mientras esperan y llega a su cita otra innovación que estamos haciendo en la parte de investigación es que estamos evaluando para quién funciona mejor cada tipo de ayuda ya que alumnos diferentes alumnos pueden beneficiarse más del programa de autoayuda y otros de acompañamiento y otros quizás requerirá atención cara a cara. Entonces, todos que están escuchando y están experimentando un malestar psicológico, emocional, es importante saber que sí hay opciones que les puede ayudar. Y si la primera que intentan no les funcione, que prueben otra. Diferentes necesidades requieren diferentes respuestas. Y con yo puedo sentirme bien, estamos intentando responder a las diferentes necesidades
1: de los alumnos.
5: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Muchas gracias a la doctora Corina Benjet por esta participación. Continuamos en nuestra conversación con los invitados de hoy, el doctor Juan José Sánchez Sosa y el licenciado Andrés Melchor Audirac. Voy, voy contigo, Andrés Melchor, para preguntar en esta segunda parte de nuestra conversación, con base en la investigación que han realizado, ¿qué ha sido lo peor y lo mejor que ha causado la pandemia en las y los estudiantes para el caso de la Facultad de Psicología de la UNAM? Por favor, Andrés Melchor.
4: Sí, pues mira, encontramos cosas muy interesantes. Primero quiero hablar acerca de lo peor que la pandemia de COVID-19 produjo en las, y los participantes de nuestro estudio. En primer lugar, fue la cancelación de planes académicos, profesionales y personales. En estas experiencias narraban cómo los retrasos académicos produjo gran malestar en nuestros estudiantes. Un retraso en su titulación, por ejemplo, en los servicios sociales, en, en no podían inscribirse a los programas. También nos habían comentado que cursar el último semestre de su licenciatura en línea fue algo que les causó mucho malestar estar, y ya hablando más en el grado de maestría y doctorado, el tener que cambiar completamente su protocolo de investigación a uno en línea y que ya llevaban dos años trabajando es lo que más reportaron y lo que más impacto les causó. En segundo lugar están también los problemas emocionales. Hubo un incremento de en ansiedad y depresión, sobre todo tengo muy en cuenta una experiencia de una alumna que nos decía que ya había transcurrido un mes de la pandemia y nos contaba que estar bombardeada de esta información de, del número de casos activos, del número de muertes le generaba tanta angustia, tanta preocupación que vomitaba a diario. También síntomas depresivos muy claritos en experiencias, por ejemplo, de otra alumna de que nos decía que no podía levantarse de la cama, que su motivación estaba por los suelos, que no tenía ganas de ingresar a sus clases en línea, solo quería dormir. También hubo niveles altos de estrés por contagios en casa y reportaron muchas emociones negativas como incertidumbre, tristeza, enojo y frustración. También conflictos interpersonales. Y aquí creo que es muy importante mencionar que en su mayoría fueron alumnas que, que vivieron conductas machistas o comentarios misógenos con las personas con las que vivían, con sus familiares, y eso les causó mucho malestar. Ahora vamos a hablar acerca de lo mejor que les produjo la pandemia de COVID-19. En primer lugar, mencionaron en sus experiencias que pasar más tiempo con sus familiares y amigos y también con la pareja les produjo una sensación de bienestar. También, en segundo lugar, realizaron conductas de autocuidado. Es decir, empezaron a adaptar rutinas de ejercicio, e empezaron a comer más saludable. En tercer lugar, mencionaron haber aprendido cosas nuevas, por ejemplo, cocinar, a tocar un instrumento musical, aprender o fortalecer el conocimiento de un idioma. Y también lo que mencionaba el doctor Sánchez Sosa acerca del ahorro económico y de tiempo de los traslados de su casa al campus universitario. Nos mencionaba una alumna, por ejemplo, que ella hacía en promedio cuatro horas para tomar clases presenciales y esas cuatro horas ahora las puede utilizar para cosas que ella pueda disfrutar, actividades que fortalezcan su bienestar.
2: Sin duda, bere, queda claro con lo que nos comparte Andrés, que son muchos los retos y que, como decía, no es heterogéneo la experiencia. En ese sentido, mi estimado doctor Juan José, querríamos preguntarte, considerando este asunto de la virtualidad, para poder apoyar el bienestar y el desempeño de las y los estudiantes universitarios, ¿qué recomendaciones podrían hacerse a docentes y estudiantes?
3: Serían recomendaciones básicamente en dos niveles. Uno primero sería habituarse a lo que demanda estarle hablando a una computadora en un micrófono, y seguir las instrucciones que nos han estado dando las instituciones de educación superior en general y la UNAM en particular de cómo aprovechar mejor esos medios, esos medios a los que no estábamos acostumbrados. Pero el segundo, fíjate que es quizá igual de importante y es una vez que yo voy facilitando mi acceso a estas formas, empieza a ser más natural. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo es causa de malestar. De hecho, la habituación y el ir logrando dominio de estas pequeñas instrucciones que tenemos que seguir para comunicarnos, van logrando también una mayor estabilidad, y yo diría que tanto cognitiva, lo que pienso, como emocional, lo que siento o lo que dejo de sentir. Hay que notar una cosa muy interesante de lo que nos acaba de describir Andrés, esto que le pasa a personas, le está pasando a personas en esos extremos de malestar, y una de las cosas que normalmente se ven en estas investigaciones es que hay una especie de curva normal. Si te vas a un extremo de la cola, vas a encontrar gente que está sufriendo tremendamente. Si te vas al otro extremo de la cola, vas a encontrar gente que te dice, yo estoy mucho más cómodo, ya no uso dos horas para ir a la facultad, ya no me roban el celular, ya no me asaltan, ya no me quitan mi dinero en el transporte, en el metro o en el pecero. Y cuando uno agrega a eso, el que se van adquiriendo destrezas adaptativas, eso va ayudando mucho a que no solamente nos adaptemos, sino que empecemos a sacar provecho de cosas que antes nos estresaban mucho. Esto significa que las instituciones de educación superior, las instituciones de salud, deberíamos usar al menos parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo en mejorar ese tipo de destrezas, tanto de autorregulación emocional, como de naturaleza cognitiva.
2: Qué valioso lo que estás compartiendo, Juan José. Yo me voy a ubicar en el lado del bienestar y pienso que muchas personas que nos están escuchando también, ojalá que, como dices, se pueda considerar toda esta variabilidad para tomar lo mejor que esta pandemia también ha podido enseñarnos en estos procesos, en este tránsito.
1: ¿Vere? Por supuesto, y qué importante rescatar esta visión compleja, integral, para entender frente a qué nos encontramos. Y precisamente para seguir entendiendo, les invitamos a hacer una breve pausa para escuchar algunos datos complementarios que nos ayuden a seguir entendiendo nuestro tema de hoy. Así es que vamos a escuchar a pie de página.
0: A pie de página. Una encuesta de la Asociación Internacional de Educación Superior de abril de 2020 reportó que en nuestro continente, 72% de las universidades adaptaron su enseñanza presencial a una en línea, 22% había suspendido la educación y 3% la había cancelado. ONU Mujeres publicó en 2021 que en América Latina y el Caribe, la pandemia y el distanciamiento social por COVID-19 han afectado en mayor proporción a las mujeres al aumentar las cifras de violencia contra ellas. Como, en su mayoría, las mujeres viven con su abusador, respetar el encierro les dificulta buscar ayuda y resolver su situación.
1: Estamos de vuelta ya aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con nuestros invitados de esta ocasión, el doctor Juan José Sánchez Sosa y el licenciado Andrés Melchor Audirac. Y bueno, estamos conversando sobre lo mejor y lo peor de la pandemia en la perspectiva de estudiantes universitarios. Y bueno, preguntarte por último, Andrés Melchor, licenciado Andrés Melchor, ¿existen factores que estén mediando las problemáticas de salud mental? Esto que ya extensamente en el tiempo que nos da la radio han comentado eh, causadas por la pandemia de COVID-19 y cómo podrían potencializarse en el contexto universitario, Andrés Melchor?
4: Sí, bueno, de acuerdo con investigaciones en Canadá, Estados Unidos y Europa, una variable que pueda estar protegiendo o afectando la salud mental de los de las y los estudiantes es la tolerancia a la incertidumbre. Esta se puede definir como la capacidad que tienen las personas para mitigar eventos estresantes plagados de incertidumbre que permiten afrontar de una mejor manera la situación. Hay que contextualizarnos. Esta pandemia ha sido está plagada de circunstancias inciertas. Si nos vamos desde el inicio de cómo se contagia, las respuestas contradictorias o diferentes por los gobiernos alrededor del mundo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola de infecciones, la eficacia de las vacunas, qué tanto vamos a estar en cuarentena. Entonces, hay mucha incertidumbre alrededor de este fenómeno. Entonces, el tener esta tolerancia a la incertidumbre se ha visto que está correlacionada con desplegar estrategias de afrontamiento más positivas o adaptativas. Es decir, las personas con mayor tolerancia a la incertidumbre tienden a afrontar el evento con una revaluación re cognitiva positiva. Es decir, Ok, sí, estoy encerrado en mi casa, pero puedo ahorrar dinero en no ir a, a la universidad, ahorro mi tiempo, puedo hacer ejercicio, etc. También esto va a generar emociones más positivas y una sensación de control sobre esta situación. Y por el otro lado, las personas con menor tolerancia a la incertidumbre tienden a usar estrategias de afrontamiento menos adaptativas. Es decir, por ejemplo, evitan la experiencia emocional negativa, usan sustancias, por ejemplo, el alcohol, para mitigar esta angustia o la preocupación. También el distraerse y procrastinar, el echarse todo un maratón de Netflix y no poner atención a cómo se sienten o afrontar esta situación de una forma más proactiva. Y esto, a su vez, exacerba la sintomatología ansiosa y depresiva.
2: Quisiéramos preguntarte, doctor Juan José, con esto que nos comentaba Andrés respecto a lo que los y las estudiantes recibieron en sus peores y mejores resultados o experiencias frente a la pandemia. Desde tu conocimiento, ¿son resultados que coinciden con lo que se ha encontrado en otras investigaciones de otros países? ¿O cuál sería tu mirada al respecto?
3: Sí, sí, coinciden. La mayoría de los estudios recientes realizados en otros países, de hecho realizados en universidades, lo que nos dicen es que el aumento de las quejas, el manejo de las quejas el contexto del malestar suele ser el mismo en casi todos los lugares. Pero no hay que olvidar que hay una buena parte del contexto directo ambiental, ambiental físico y ambiental social, que va a modificar el peso que siente la persona del malestar y que va a modificar las probabilidades de que haga algo para sentirse mejor. De modo tal que, aunque sí se parecen tanto las quejas como la eficacia de su manejo individual, familiar, comunitario, y en las instituciones de educación superior sí hay un peso relativo diferente del contexto social en el que están ocurriendo. Un problema es que nos hemos estado convenciendo de una manera a mi juicio totalmente innecesaria de que el trabajar a distancia como lo estamos haciendo ahorita solamente a través de audio o cuando lo estamos haciendo con audio y video por ejemplo en una videoconferencia es malo, no necesariamente es malo, lo que va a determinar su positividad o su negatividad es uno lo que hagamos con ello, dos qué tan adaptados estamos a manejar ese tipo de herramientas son destrezas de que me están ayudando a funcionar mejor ya sea laboralmente, ya sea interpersonalmente, ya sea académicamente. Si no nos estamos llevando mejor de esa manera, por lo menos habría que intentarlo, invertir algunos esfuerzos para que ocurra así.
2: Muy importante, Juan José, lo que dices, el tomar en cuenta el contexto, pero también poner en contexto que esta pandemia puede ofrecernos algunas posibilidades para lo que sigue. Gracias, Bede.
1: Muchas gracias. Pues sí, por supuesto, qué valiosas participaciones, un tema que habrá que dar seguimiento en espacios como este. Por mi parte, despido y agradezco a Andrés Melchor Audirac, licenciado en Psicología por la UNAM. Actualmente participa en un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Escuela de Medicina de Harvard. Muchas gracias, licenciado Andrés Melchor Audirac. Hasta pronto.
4: Muchas gracias, doctora Berén.
1: Y por supuesto también
2: agradecer y despedir al querido doctor Juan José Sánchez Sosa, quien justo con toda su experiencia en materia de salud nos ha aportado hoy muchos elementos para tomar en consideración y seguir buscando la mejor cara de esta pandemia. Muchísimas gracias, querido doctor Juan José Sánchez Sosa.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Esta es una serie que ojalá hubiera más series como estas. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias a ambos. Pues bueno, les invitamos de nuevo a hacer una pausa en esta ocasión para escuchar algunas recomendaciones culturales acerca de nuestro tema de hoy, lo mejor y lo peor de la pandemia en la perspectiva de estudiantes universitarios. Vamos a escuchar Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. En septiembre de 2020, la Facultad de Medicina de la UNAM realizó la videoconferencia Impacto psicológico de la pandemia en la comunidad universitaria. Destacados académicos hablan sobre los roles y retos que la comunidad estudiantil enfrenta para continuar su formación en la pandemia y cómo ello influye en su calidad de vida y su salud mental, pues problemas como depresión, ansiedad y trastornos del sueño son muy comunes en la adolescencia y temprana juventud etapa de riesgo en todo el mundo que coincide con la época universitaria. Recupérala en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina. En enero de 2021, en la serie Repensar la Universidad, PBS News Hour difundió el mini reportaje How the Pandemic is Impacting College Students o cómo la pandemia afecta la salud mental de los estudiantes universitarios, recupera voces de estudiantes y especialistas y expone que, según los Centros para el Control de Enfermedades, los universitarios estadounidenses han sufrido de estrés, ansiedad y depresión desde hace mucho, y ahora, tres de cada cuatro estudiantes entre los 18 y 24 años reportan mala salud mental en relación con la pandemia. Búscalo en YouTube y activa los subtítulos en español. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Estamos de vuelta ya hacia el momento de despedir esta emisión en Conciencia, Psicología y Sociedad, pero antes también escuchar pues, tus consideraciones finales, doctora Tania Rocha, académica de la Facultad de Psicología, conductora de este espacio. Tania, querida, te escuchamos
2: en caso de que consideremos quienes nos están escuchando que lo que están sintiendo o experimentando sobrepasa o impacta de manera importante su cotidianidad o su rutina, bueno, pues siempre hay una posibilidad para buscar ayuda y entender que sin duda esta pandemia nos ha retado a todas las personas y está no solo trayendo cosas negativas, sino quizá también posibilitando encontrar otros recursos, otras formas también de seguir
1: lidiando con esta nuestra querida vida. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, doctora Tania Rocha. Y bueno, llegamos al momento de despedirnos. Gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución, Ana Salazar, guionista, Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción, Frida Saldívar.